0: Boa noite, meus irmãos. Continuamos hoje, então, o estudo do Evangelho de João. É um texto longo, é João 8, do 12 ao 59. Ah, nós não vamos ler todo, mas quase todo. Então, eu trouxe aqui, a gente vai. É, eu vou conduzindo, vocês vão acompanhando, tá? Ah, vamos começar no 12, vamos do 12 primeiro, do 12 até o 20 onde fala, do 8, do 12 até o 20, fala assim a validade do testamento de Jesus, do testemunho de Jesus, desculpa. Então, no 12 diz assim, é, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde, de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por pa padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras, enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Vamos pular o 21 e o 22, vamos para o 23. Vamos ler o 23 e o 24. Diz assim, Mas ele continuou, Vocês são daqui de baixo, Eu sou lá de cima, Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Pulamos do 25 ao 30. Vamos agora ali do 31 ao 36. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. E agora... Vamos, pulamos aí o 37 ao 47, vamos agora do, até o final, do 48 até o 59, parte mais importante aqui do nosso texto de hoje, as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, eu honro meu pai e vocês me desonram, não, estão buscando glória para mim, não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você disse que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu, alegrou-se. disseram lhes os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles apanharam pedras para pedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Muito bem, esse é o nosso texto, um texto longo, mas talvez, um, acho que dos textos mais importantes de Jesus, é, essas últimas palavras dele são... É, bastante definidoras do, do que Jesus é. né? Vamos contextualizar, então, ah, onde Jesus está. Jesus está em Jerusalém. Ah, ele está no templo. Né? O templo é todo dividido. O templo é todo hierarquizado. É, existe ali o pátio dos estrangeiros, o pátio das mulheres, o, o lugar onde somente os sacerdotes ficam, o lugar onde somente o sumo sacerdote é, pode entrar, então ele é todo hierarquizado de acordo com a escala de importância de pessoas na época, Jesus provavelmente está ali no pátio das mulheres porque diz que ele está do lado do lugar onde se fazem as ofertas, a gente acabou de ler, né? Ah, os judeus eles tinham várias festas durante o ano, que aconteciam ao longo do ano, e nós estamos nesse momento aqui, Jesus está diante da festa dos tabernáculos, é, ou chamada festa das cabanas, né? Os judeus, eles iam para Jerusalém e eles ficavam habitando é, em cabanas durante sete dias. né? Mais ou menos como a gente fez outra vez com as, com as crianças ali, quando a gente acampou, levou as cabanas, eles, eles faziam isso. Acampavam durante sete dias. E isso lembrava aquelas pessoas, lembrava o povo judeu é, de que eles viveram em cabanas durante 40 anos no deserto. Então, durante 40 anos, eles habitaram em cabanas e, quando eles estavam no deserto, eles eram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. E essa festa, procurava relembrar isso, ela era uma festa alegre, era uma festa onde eh, as pessoas se reuniam na frente do templo, e o templo era iluminado com quatro grandes candelabros, como se fossem quatro grandes lâmpadas, né? e elas representavam exatamente essa coluna de fogo que guiou os judeus no deserto. Né? Orquestras tocavam e os homens também ah, dançavam. É nesse ambiente festivo que Jesus começa a dar sentido a, a esse fogo que guiava e iluminava o povo. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É uma afirmação que ele faz acerca de si mesmo. Jesus fala muitas vezes, eu sou, em João, é, 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 seguidamente ele diz eu sou alguma coisa Jesus usa essas palavras simbólicas para sempre se referir a si mesmo ele, ele, ele é abundante sempre nas metáforas e nos, nos símbolos né Jesus diz eu sou é, o pão da vida é, outro texto que fala sobre ele eu sou é, o bom pastor eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas não né? Eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Jesus se refere a si mesmo como eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou a videira verdadeira. Jesus se refere também a si mesmo como eu sou a videira verdadeira. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, né? a primeira e a última letra do alfabeto. Então, a conversa com Jesus é sempre uma conversa muito simbólica, ele não ele não tem uma conversa abstrata, ela não é filosófica, ela é muito simbólica, ela é cheia de símbolos, as parábolas, as histórias, e é quando ele se refere a si mesmo. Né? E a simbologia é aquilo que o nosso coração entende, nós entendemos símbolos, nosso coração entende símbolos. né? Ele funciona assim. Semana passada, a gente recebeu ah, algumas visitas ali na Casa Redentor, e uma das pessoas me perguntou assim, é, qual que é o objetivo da Casa Redentor? Né? É, o objetivo da Casa Redentor é resolver os problemas dos moradores de rua de Curitiba? E eu disse não, não é. O objetivo da Casa Redentor é ser um símbolo. Nós somos um símbolo uh, para a sociedade, nós somos um símbolo que diz assim que existem pessoas que se importam com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais simples, uh, e elas fazem isso por, por causa de Cristo. Então, a casa é um símbolo. E essa pessoa, então, me disse assim, e você sabe o que quer dizer símbolo? Você sabe o que quer dizer a palavra simbólico, símbolo? E eu falei, não, me explique. Né? Ela falou, simbólico é uma palavra grega que quer dizer que a junta. Sim, quer dizer a junta. Né? Ela junta e aponta para algum lugar. Então, vem muito de encontro com aquilo que a gente falava de João, aqui dos sinais, lembram dos sinais do livro de João, que apontam uh, para Cristo? Então, é exatamente isso. A gente, na Casa Redentor, é um símbolo e é a união do nosso esforço que aponta para Cristo através do amor às pessoas, pessoas mais pobres. Né? Então, é, é isso. Nós não temos a intenção de resolver o problema da, de todos os moradores de Curitiba, isso é um problema do governo, do Estado, da Prefeitura. Né? Não, não, não é nosso objetivo, mas nosso objetivo é ser um símbolo. Agora, o que mais me surpreendeu, essa pessoa me falou assim, você sabe o que é o contrário de simbólico? Né? Existe uma palavra que é o oposto de simbólico. Né? Ah, é diabólico. Né? Então, diabólico é o oposto de simbólico. Assim como o simbólico ajunta para a gente é, ir para algum lugar, o diabólico separa. Né? Ele aponta em diversos lugares. Ele aponta para tudo que é canto. É, não é à toa que é chamar o diabo é chamado o pai da mentira. né? Porque aponta para todos os lugares e, você, e confunde as pessoas. Então, lugar onde existe confusão e aponta para todos os outros lugares, não aponta para Cristo, é diabólico. né? Jesus chama aqui os judeus de diabo, filhos do diabo. Então... Ele, quando ele usa esses dois termos aqui nós estamos vendo o simbólico e o diabólico semana passada também nós tivemos aqui ah, o nosso culto foi bastante simbólico né Nós temos o nosso principal símbolo é o da cruz né tá lá tá lá a cruz e nós protestantes evangélicos, nós perdemos muito do simbólico. Né? Nossas igrejas, em geral, são de paredes vazias. A, a nossa já não é mais tanto. Né? Mas ah, já temos as flores, né? temos as árvores, temos agora uma cruz. Então, somos agora já estamos nos tornando mais simbólicos. Né? Ah, mas o ano passado também, eu, eu, eu quando eu estive lá na Casa Santo André, uma casa de retiros ali em Campo Largo que a gente usa seguidamente as irmãs lá fazem uns quadros né e eu comprei um quadro da parábola do bom samaritano um quadro muito bonito né feito pelas irmãs e presentei um amigo que é pastor e ele olhou o quadro olhou assim fez uma cara feia eu achei que ele ia devolver né ele vai devolver o presente mas ele não devolveu né guardou e não sei se jogou fora. <risos> Acho que foi por educação. Mas eu nunca imaginei que um quadro do bom samaritano, nem santo tinha, né? o quadro do bom samaritano pudesse ser ofensivo. E isso fala um pouco é, da nossa cultura é, protestante, que a gente confunde o simbólico com a adoração de imagens, e não é a mesma coisa. né? A gente acha que tudo que tudo que é símbolo é adoração de imagens, não é. Né? nós não adoramos a cruz mas ela está ali porque ela é um símbolo ela representa algo mais e Jesus é todo simbólico eu acho estranho porque Jesus é tudo é símbolo para ele né é todas essas comparações que eu falei todos esses exemplos Jesus é simbólico e ele está no meio daquela festa no meio da, do tempo né os judeus ah, falando sobre os judeus relembrando a luz e para os judeus, eles cantavam esse mesmo salmo que nós cantamos aqui, o salmo 27. Eles cantavam isso. Né? Ah, então, luz é sempre Deus em ação. Luz é, é, é salvação. Desde o início, desde a criação, desde o faça-se a luz lá de Gênesis, o, o Fiat Lux, né? faça-se a luz. Tudo que relacionado à luz é ação de Deus e é salvação. Ele dá sentido ao símbolo e ele diz, então... Eu sou a luz do mundo. Você já deve ter ouvido também Jesus falar, ah, Jesus não, mas você deve ter ouvido várias pessoas falar que Jesus era uma pessoa iluminada. Já ouviram isso? Muitas vezes a gente diz, Ah, Jesus era o Mestre, uma pessoa iluminada. É mentira, não é verdade. Né? Ele nunca disse que ele era uma pessoa iluminada, ele disse, Eu sou a própria luz. Não sou iluminado, não é alguém que me ilumina, eu sou a própria luz. Ah, e isso é uma grande diferença. No Salmo 36, 9, ele diz assim, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Então, nós, sozinhos, nós só enxergamos um pouco mais por causa da luz ah, de Deus. E os símbolos, eles se internalizam. Com o tempo, os símbolos vão vivendo dentro da gente. eles eles As parábolas, as metáforas, elas vão se internalizando, a gente acaba pensando no mundo é, em termos desses desses símbolos. Mês passado, também, eu e o Pedro, a gente foi, o Pedro, meu filho, fomos fazer uma prova de natação noturna no mar. né Então, se o mar já aterroriza a gente por causa das ondas e das correntezas, né? Imagina então fazer a noite que que você não vê nada. E eu lembro de lá no meio da prova ter lembrado desse salmo, ter lembrado de que o ah, que o Senhor é minha luz, ah, porque enquanto eu nadava ali meio perdido, né, no meio das ondas, ter lembrado de que o Senhor é minha luz. A gente lembra desses símbolos nos momentos de dificuldade, né? Quando a gente está perdido, a gente lembra da luz. Ah, quando a gente está na escuridão, a gente lembra da luz. Quando a gente está perdido, a gente lembra que Ele é o caminho. Quando a gente está com sede, a gente lembra que Ele é a água-viva. Quando a gente está com fome, a gente lembra que Ele é o pão da vida. Quando a gente está doente, a gente lembra que Ele cura. né? Então, a vida não se separa mais de Cristo. Ela, Nas coisas mais básicas, nas coisas mais difíceis, os símbolos vão nos dizendo as nossas atitudes do dia a dia, né? Mas vamos em frente com o nosso texto. É, logo depois de, de Jesus fazer essa afirmação, então começa uma discussão ali com os judeus. Ah, os judeus começam a se contrapor, a fazer argumentos, né? e Jesus vai criando é, uma separação, vai criando dois lados opostos. Ele fala eu, vocês, a luz versus as trevas, o meu pai versus o pai de vocês, que é o diabo, a verdade versus a mentira. É, o conhecimento versus o não conhecimento, a libertação versus a escravidão, o outro mundo versus ah, esse mundo. né? E a discussão vai aumentando, é, os argumentos vão ficando mais fortes, mais pesados, né? acaba virando acusação. É, e quando eu acho que os judeus já não têm mais argumentos, então eles apelam para as pedras. Né? E no final a gente vê que eles já foram catando pedra para jogar em Jesus. A cultura da época tinha uma coisa que eu acho assim boa. Ela sempre incentivava os debates, né? Eram muito comuns essas disputas, né? Havia o incentivo de da coragem uh, de falar e debater. Então os, os rabis debatiam, as pessoas debatiam. Havia essa, essa essa esse esse incentivo por por falar, por perguntar, por questionar. Né, os judeus fazem suas perguntas, demonstram a sua insatisfação com Jesus, dizem quando não entendem, né, é, enfrentam ele abertamente e também ouvem de Jesus coisas que eles não gostariam de ouvir. Né, principalmente ouvir que é filho do diabo. Então, eles ouvem essas coisas. Ah, talvez uma aplicação aqui para nós, a nossa cultura brasileira é o contrário disso. Né, nossa cultura brasileira é evita os assuntos difíceis, ela evita abordar as questões mais complicadas, né? E nós às vezes somos mais brasileiros do que somos cristãos. É, a gente tem dificuldade e a gente tem dificuldade na igreja para tratar os assuntos difíceis, né? Isso é uma dificuldade nossa, é uma característica nossa. A gente tem dificuldade de falar abertamente e diretamente dos nossos, dos nossas questões mais complicadas. E isso se reveste muitas vezes numa uma falsa é, espiritualidade, né? Então a gente vê, às vezes, o sujeito quer falar mal do outro, ele fala assim: Sabe, eu estou preocupado com o fulano de tal ali, está acontecendo uma coisa assim e tal, né? Vamos vamos orar por ele. Né? Então ah, eu penso, né, que se a gente está preocupado com uma pessoa, a gente deve ir falar com a pessoa, né? deve falar com o fulano. Ah, a gente não deve falar com mais ninguém sobre sobre isso, né? A gente tem às vezes revestido nossas críticas, insatisfações através dessa 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 suposta espiritualidade e a gente não trata com, com o outro, né? Eu tenho encontrado gente que vem falar de coisas de 5, 10, 20 anos atrás, né? Semana passada encontrei uma pessoa, poxa, aconteceu uma tal coisa há 25 anos atrás. É, isso quer dizer que aquela pessoa guardou aquele negócio 20 anos, né? Pense nisso. Virou doença já, né? Virou doença, virou mágoa, é, já matou todo todo tipo de relacionamento que tinha. Não é mais possível conviver, né? Então, é, eu penso que nós temos essa dificuldade como brasileiros de tratadas dessas questões mais complexas, seja no relacionamento pessoal, seja no relacionamento é, de igreja. Isso nos separa, né? Ah, é melhor a gente ser mais mais firme, mais direto, né? e a gente abordar as pessoas certas. né? Então, eu acho que isso é, um, é um conselho que eu posso dar. Ah, vamos em frente, eu queria abordar um outro versículo que diz assim: o versículo de Jesus, tá ali no 34, 36, diz assim: Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Ah, a cultura do judeu, assim como a cultura do cristão, é uma cultura de culpa. né Nós nós assumimos a culpa, nós nos sabemos nos sabemos pecadores e entendemos nossa culpa a deles também era assim. Ah, mas a questão toda está na redenção. Como é que faz a redenção dessa culpa que nós sentimos? né Para o judeu, o erro precisava ter a respectiva punição para redimir a pessoa. Né? É, em Levítico, não sei se eu coloquei aqui, está tá lá, 24, 19 e 20, diz assim, se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez-lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu outro, deixando o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Então, essa era a lógica, do judeu É uma lógica contábil. né Para cada coisa positiva, para cada coisa negativa, tem uma do outro lado. né Uma lógica de contabilidade, uma coisa de contador. Para cada erro tem um conserto. Olho por olho, dentro por dentro E alguns erros eram considerados tão graves que somente a perda da vida podia é, ser admitida como uma medida compensatória. Daí vem Jesus e diz assim que Olha, a lei de vocês precisa ser melhor entendida, a lei de vocês. Jesus fala mais amor, mais amor, mais graça, mais misericórdia, menos contabilidade. Se for pagar olho por olho, dentro por dentro, vai ficar todo mundo cego e banguela, não tem jeito. Né? Não dá para ser assim, tem que ter mais perdão. Não tem como a você pagar por todos os pecados que você Comete. Não tem dinheiro, não tem corpo, não tem saúde, não tem vontade que consiga pagar todos os pecados. Não tem sacrifício de animal, não tem boi, cordeiro, cabra, pomba. Não tem nada que consiga ser suficiente para pagar tudo isso. Essa contabilidade não fecha. Você está sempre devendo. Por isso que Jesus diz, vocês são escravos do pecado. Você nunca consegue pagar. Você está sempre é, correndo atrás. Você já viu ou já experimentou... Ah, você já viu aquele caso daquela pessoa que não tem controle sobre suas contas. Né? Ela recebe o salário e cai ali do mês e paga a dívida que já está rolando do empréstimo e ela faz outro empréstimo para pagar aquele empréstimo e daí usa o, o cheque especial para pagar o empréstimo e o cartão de crédito para pagar o cheque especial. E aquilo não termina nunca. Né? Aquilo está rodando, rodando, rodando. Você nunca consegue terminar é, de pagar cada vez está mais endividado. É isso que acontece ah, quando você tenta eh, resolver o seu pecado sozinho. Isso só tem uma solução. né? Qual que é a solução? Você decreta falência. Você diz, eu fali. Eu fali. Você decreta falência, entrega a massa falida para Jesus e diz assim, daqui para frente, administre. Tem uma história muito interessante que eu ouvi de um de um pastor indiano, do Benjamin. Ele conta que, na Índia, tinha um, um jovem promissor, muito bom, que abriu sua própria empresa, desenvolveu um software que fez sucesso. É, e ele foi tão bem que ele atraiu a atenção do Bill Gates. Bill Gates deve se tornar o primeiro homem trilionário do mundo. né? Ele já é o mais rico, mas ele é bilionário. Ele vai se tornar trilionário. Ah, então, o Bill Gates chamou e disse assim, olha, você está indo muito bem, eu é, quero saber né, como é, quem que trabalha na sua empresa, e quantas pessoas tem, eu estou interessado em comprar. E ele disse assim, "Ó, oh, só tem eu, eu sou presidente, vice-presidente, sou diretor, secretário, tesoureiro. Ou seja, ele fazia tudo. E daí o Bill Gates fez uma oferta muito boa pela empresa e disse assim, olha, se você aceitar, você vai ser meu sócio. Só que eu vou ser o presidente e você vai ser o vice-presidente. E o rapaz ficou de pensar. Pensou um tempo, voltou e disse assim, olha, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Mas por quê? você vai ser sócio do cara mais rico do mundo. né? Você não quer ser sócio do cara mais rico do mundo? ele disse, mas o problema é que eu vou deixar de ser presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, diretor. Então, é isso que acontece na nossa vida. Né? Na vida das pessoas que não querem deixar Jesus administrar. Né? Você está se tornando sócio de Deus, né? mas você não quer deixar a sua vida na mão dele. Então, você quer continuar a ser presidente, vice-presidente, diretor, secretário, tesoureiro da sua vida. E é por isso que você, ah, muitas vezes, não aceita. Outro versículo que me chama a atenção muito é quando Jesus diz assim, na lei de vocês está escrito. E é interessante porque o fariseu transformou a lei. O fariseu era uma dessas, dessas pessoas, os fariseus eram um dos grupos com quem ele estava discutindo ali. O fariseu tinha 248 mandamentos, 365 proibições, 1520 emendas. Né? Não era uma lei, era, era um código inteiro, né? Viver era uma questão jurídica. Né? Não é, viver era uma questão jurídica. Você precisava de um contador para somar e, e diminuir os seus pecados. precisava de um advogado para interpretar ah, é, tanta coisa. Né? E uma das frases preferidas de Jesus, e ele fala várias vezes, é está escrito, mas eu digo. E nós temos aqui uma reinterpretação de tudo que foi dito, uma reinterpretação da lei, a lei é colocada em cheque e ela fica secundária. Em Mateus está assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dentro por dentro. Nós acabamos de ler essa passagem lá da Levítico. né? Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Esse sermão, ele era ofensivo aos judeus. E ofensivo aos fariseus ali também. É, eles eram chamados a alguém, a algo além da lei. né Eles eram chamados ao amor. Aquilo que Paulo um dia ia dizer que contra o amor não há lei. Então, esse era o desafio que Jesus estava fazendo naquela época. Essa foi sua grande uma das suas grandes revoluções. Ah, mas, mas havia, nessa mesma lei que eu estou falando, havia um mandamento... Viu um mandamento que está em Levíticos 24, 16. Diz assim, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Está em Levítico 24, 16. Ou seja, a blasfêmia do nome de Deus era punida com apedrejamento. Por isso que vocês vão entender por que eles pegaram nas pedras ali para jogar em Jesus. Ah, e por conta disso, nem mesmo o nome de Deus, Javé, Jeová era pronunciado corretamente. Até hoje não se sabe como é que era pronunciado esse nome. Porque eles tiravam uma uma, uma letra da do nome para evitar pronunciar o nome de Deus e blasfemar o nome de Deus. Mas Javé quer dizer eu sou. É, vem lá da época lá de Moisés. Nós já vimos esse texto várias vezes. Javé diz, quer dizer eu sou. Eu sou quem sou. é Esse é o nome de Deus. E é esse o nome que Jesus usa para descrever a si mesmo. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, entendam por que, que eles pegaram nas pedras. Né? Jesus está usando esse nome que era usado ah, com todo cuidado, com todo medo. Né? Que quase não pronunciava, e Jesus diz assim, eu sou. Eu sou Deus. Ele toma o um nome para ele. Ele toma o um nome para si mesmo. Ele está dizendo: Eu sou o próprio Deus. E essa é a afirmação mais forte que Jesus poderia fazer sobre si mesmo, né? E isso é chocante na época. É chocante. É difícil de entender. Naquela época, naquela época, tinha-se dois conceitos de Deus. Um era, um conce era o conceito dos judeus. Que basicamente se baseava no temor e no, no medo, o conceito de, de, de Deus que eles tinham. Se você tocasse na arca, se ia morrer lá, eletrocutado. É, se você entrasse no templo, é, no Santo dos Santos, você podia morrer também. O sumo sacerdote entrava lá amarrado numa cordinha. Se acontecesse alguma coisa, eles puxavam ele de volta. Ah, todo encontro com Deus, você ou saía chamuscado ou manco, que nem como, como aconteceu com Jacó. E do lado dos romanos e dos gregos, eles tinham também um conceito de Deus, que era um conceito grego, que os deuses não demonstravam nenhuma emoção. A palavra que se usava para se referir aos deuses é, gregos e romanos era apatéia, da onde vem a palavra apático. Né? Ou seja, os, o deus deles não era capaz de demonstrar nenhum sentimento. Não, era, não podia ser influenciado por nenhum evento, por nenhuma pessoa. Aquele deus era um deus insensível, ele era incapaz de sofrer. Incapaz de amar, incapaz de ter misericórdia, incapaz de ter perdão, incapaz de sentir compaixão. Esse era o Deus grego. E daí vem Jesus e chama Deus de Abba, de papai. Íntimo. Né? Jesus quebra tudo isso. Ah, então vem Jesus e diz que, olha, se vocês quiserem saber como é Deus, olha para mim. E Jesus é amoroso, é misericordioso. Não aceita essa hierarquia que existe ali do tempo. Trata estrangeiros, trata as mulheres, cura. né E continua sendo um choque. E é um choque, é um choque. A, a, a proposta de Jesus é um choque. E ela continua, é um choque e um é um escândalo. um escândalo para o judeu. E ela continua sendo hoje. Continua sendo hoje o mesmo escândalo e o mesmo choque. Hoje, na nossa cultura aqui, a gente tem um conceito de Deus que eu chamei aqui o Deus da Xuxa. Né? Ah, não tenho nada contra a Xuxa, né? mas os, os artistas eles é, não se contentam em ser apenas artistas, eles gostam de dar suas opiniões sobre religião e política, especialmente. Então, essa pessoa, a Xuxa, ela diz assim, chama Deus de o cara lá de cima, né? que é um conceito bem popular de Deus hoje. O cara lá de cima quer dizer alguém que não tem nome, se tivesse nome não era o cara, né? Uh, é alguém que não é íntimo. Ele tá, ele tá longe, ele tá lá em cima. E o pior é quando eu ouço assim: o cara lá de cima tá torcendo por você, né? Então é um Deus de torcida animada. Você joga e ele torce para você. Ele torce para que dê tudo certo. Então esse é o mesmo tipo de de conceito que a gente tem, quando a gente transforma a Bíblia, eu já ouvi outras vezes, no manual do proprietário. né? Agora, talvez, olhando um pouquinho mais para nós. Outro dia, eu vi assim, o manual da máquina de lavar roupa. Um cristão falou, a Bíblia é o manual da máquina de lavar roupa, como se nós fôssemos máquinas. né? E quando a gente precisa de conserto, a gente vai lá e vê no manual como é que se faz. Então, Cristo não é conhecido dessas pessoas, né? que eu chamo do, o cara lá de cima, isso é uma visão infantil e uma visão boba de Deus. né? É, e eu gostaria de citar aqui dois povos, um exemplo de dois povos que não entenderam Cristo, que não quiseram entender Cristo, que é os judeus e os japoneses. né? Dois povos que não quiseram entender Cristo, porque no momento crítico de encruzilhada, e a gente, a gente é desafiado... É, nesses momentos críticos da fé, quando a gente enfrenta a morte, a doença e a desgraça, a gente é desafiado no conceito mais profundo de Deus. Ah, e, é, e, é, e é nesse momento que a gente se posiciona a favor ou contra. Ou, ou, ou encontramos o verdadeiro Cristo ou desistimos do Cristo infantil, fantasioso, que está na nossa cabeça. Então, o primeiro que eu queria citar é o caso dos judeus. Os judeus é um dos povos mais perseguidos do mundo, Você sabe disso, né? da história toda. E durante o século passado, século XX, especialmente na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu passou por uma tremenda aprovação nos campos de concentração. Né? Ali aconteceram os maiores crimes, milhões de judeus foram assassinados, e Auschwitz foi especialmente o, o, o lugar mais cruel. De, de Auschwitz e de todos os judeus, esse que eu coloquei aqui, Elie Wiesel, ele foi Prêmio Nobel da Paz, ele foi o mais famoso sobrevivente dos campos de concentração, né? Ah, e ele relata, ele era menino, ele tinha 14 ou 15 anos. Ele relata uma história no seu livro e depois eu vou ler um pedacinho aqui, em que no dia em que dois judeus estavam sendo enforcados eh, diante de todos, né? Então eles colocaram lá dois judeus sendo enforcados diante de todos e quando aqueles dois judeus estavam sendo enforcados, se debatendo ali, alguém começou gritar atrás assim onde está Deus um dos companheiros dele diz assim onde está Deus onde está Deus que não se manifesta nesse momento ah, e ele viseu ouviu ele, ele relata no livro ele ouviu e ele ele ouviu o que Cristo lhe disse ele disse assim eu estou ali eu estou ali na forca eu estou ali pendurado ah, sendo enforcado essa era a melhor compreensão que ele podia ter do Evangelho, mas ele não aceitou. Ele, ele escreveu no seu livro assim: Olha, nunca me esquecerei daquela noite. Nunca me esquecerei dos rostos das crianças. Eram duas crianças que estavam sendo enforcadas, né? Nunca é, me esquecerei daquelas chamas que consumiram minha fé para sempre, né? Ele diz assim: Nunca me esquecerei daqueles momentos que assassinaram meu Deus e minha alma e meus sonhos que se tornaram um deserto. Nunca me esquecerei daquilo, mesmo que eu seja condenado a viver tanto tempo quanto o próprio Deus. Nunca. E ele diz assim, Deus morreu. É, o Deus de amor, da doçura, do consolo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se acabou para sempre. Ah, para ele, Deus morreu. Eles saíram dali, os rabis, os, os mestres e os líderes do povo se reuniram. Uh, fizeram uma espécie de uma corte julgaram Deus e condenaram Deus por crimes contra a humanidade. Uh, eles não compreenderam Cristo, né? Cristo não foi encontrado apesar de ter falado. E é difícil entender porque não compreenderam. Né? O segundo povo que eu queria citar aqui, o povo japonês, está encartado no filme O Silêncio. Se dia compartilhei ali no grupo dos homens, está no cinema se vocês quiserem assistir, talvez alguns sites da internet vivendo, eu não sei, não sei muito bem. Mas o filme O Silêncio é um filme do Martin Scorsese. Ele foi baseado no livro O Silêncio de um japonês chamado Shuzaku Endo, um japonês cristão. Ele já faleceu, mas ele se converteu por conta da sua mãe, que era cristã, e ele dedicou sua vida toda a pesquisar os primeiros cristãos, os primeiros missionários que chegaram no Japão. É, os primeiros missionários que chegaram lá foram perseguidos, né, de todo tipo, de, de forma bárbara. Né, eles foram assassinados, decapitados, é, pendurados em cruzes, sofriam torturas em que demoravam dias para morrer. Mas o mais marcante é, de tudo é que eles eram obrigados a pisar sobre a imagem ah, da cruz de Cristo, que é ali você está vendo ali, o pé dele. E eles faziam da seguinte forma, eles pegavam toda a congregação de japoneses e pegavam o um missionário e diziam assim, se você não pisar em cima do, da cruz de Cristo e não negar o Cristo, nós vamos matar todo mundo, né vamos matar toda a congregação. E isso talvez fosse o mais difícil interiormente de fazer, que era botar o pé ali em cima do Jesus, do nosso Salvador, de quem aqueles missionários dedicavam sua vida e com certeza amavam muito. Então, era um dilema, mas eles faziam por amor, porque eles não queriam que o, o restante da igreja fosse assassinada. E um dos missionários ouviu, ouviu ouviu de Cristo, ele ouviu isso, e Cristo falar com ele, e disse assim, pise, pode pisar, está escrito ali, eu, melhor que ninguém, conheço a dor em seu pé foi para ser pisado pelos homens que eu nasci, foi para partilhar a dor dos homens que eu carreguei a cruz. Ah, e os missionários pisavam. Né? Então, eles eram considerados apóstatas da igreja, mas eles faziam isso por amor e misericórdia dos seus irmãos. E para os japoneses, a honra é o sentimento mais importante que eles cultivam. Eles ainda no Japão se suicidam por causa da honra, ainda. né? E eles nunca conseguiram entender uh, o Cristo na cruz. O Cristo na cruz não é um Cristo de honra, ele é um Cristo de desonra, ele não é um monumento à honra, é o contrário, é um monumento à graça, à misericórdia uh, e amor de Deus. E o cristianismo não floresceu no Japão, talvez até hoje, não porque os japoneses não entenderam a mensagem, mas porque eles rejeitaram o Cristo... Na cruz, eles preferiram a honra e eles rejeitaram a mensagem. Então, são dois exemplos de povos que rejeitaram o cristianismo, preferindo uh, outras coisas. Semana passada, nós aqui, nós pegamos em pregos, né? os que estiveram aqui, pegamos em martelos e pregamos naquela cruz ali nossos pecados, nossas dúvidas, nossos temores, em um ato simbólico mas não é só simbólico, Ele é um ato verdadeiro, né? A mão, a sua mão que, que pregou ali, a sua mão que carregou o martelo, que bateu ali o martelo, ela de fato penetrou na carne de Cristo, né? Ela penetrou, ela moeu os ossos de Cristo. O sangue que Cristo derramou é real, Ele é verdadeiro. Ainda que a gente faça como simbologia, é verdade, é verdade. Não é algo, não é um, não é uma história. É verdadeiro. Né? Então, quando nós pregamos, nós devíamos ouvir o Cristo dizer que eu estou aqui, eu tô aqui, é minha mão que está aqui, sou eu que recebo esses pregos, sou eu que recebo o teu pecado, e eu faço isso por amor. É isso que ele nos disse. Então, terminando, meus irmãos, ah, às vezes a gente, no meio da confusão, a gente se pergunta é Onde está Deus no meio da confusão da nossa vida? Onde está Deus no meio da doença? Onde está Deus no meio da crise, né? E ele responde: Eu tô aqui, né? Eu vim para curar, eu vim para salvar. Olhe para mim, ele diz: Olhe para mim e veja Deus, né? Não sou distante, eu não tô torcendo para você, eu não tô lá em cima, né? Não tô, não sou, não sou um Deus de torcida, não deixei o um manual para você. Eu estou aqui, eu tô no meio. né? Eu tô com você e eu tô sofrendo por você. Eu tô sofrendo junto. E, às vezes, e muitas vezes ele está sofrendo no nosso lugar. Ah, então Jesus veio para dizer isso. Que Deus é um Deus de amor. Que Ele é relacional. Que Ele se relaciona com a gente. Ele está participando. Nós não estamos sozinhos. Você não está passando dificuldade... É, sozinho, você não está passando necessidade sozinho, ele está passando junto ah, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Cristo que nós servimos e esse é o Deus que nós precisamos entender, porque se nós não entendermos isso nós seremos como os japoneses, como os judeus, que no momento da crise você abandona você abandona porque não tem resposta, não tem resposta à dor não tem resposta à confusão e você abandona o Deus porque ele era um Deus de fantasia ele é um Deus que você tinha ideias diferentes. Você não entende que o Cristo está ali sofrendo com você. Então, meus irmãos, essa é a mensagem mais importante que podia passar hoje, é dizer isso. O nosso Cristo, precisamos saber quem Ele é. Porque seremos provados, todos nós. Todos nós somos provados em determinados momentos da nossa vida. E nós somos provados muito na doença, na dor, no sofrimento... E a maior provação é a morte. né? Como os judeus passaram, a maior provação ela é a morte. Ah, esse é o um momento em que nós aprofundamos e, e fortalecemos nossa fé. Ou, então, abandonamos. E vamos embora, porque aquilo que a gente cria não era bem isso que você estava esperando. Você estava esperando um Deus que te desse tudo, um Deus fantasioso, infantil, como se vê, talvez, na maior parte das igrejas, né? Então, eu lhe desafio, encontre o verdadeiro Cristo, não suas fantasias, seus projetos, suas projeções, encontre o verdadeiro Cristo, porque esse é o Cristo da salvação. Esse é o verdadeiro, é esse que está junto de nós. Não existe isso nem no budismo, nem, nem nos muçulmanos, nem em qualquer outra religião, você não vai encontrar Cristo. Cristo ele é único. né? Não existe isso em lugar algum. Ah, esse é o, é o desafio para que... Seja um Cristo vivo e presente nas nossas vidas. Então, enquanto o Dudu volta para cá, vamos orar? Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que nos desafie a encontrar e te encontrar de verdade, não encontrar nossas fantasias, nossos sentimentos, muitas vezes infantis, por favor, Senhor, nos, nos desafie, nos leve a te encontrar sempre, Deus. Leve a te encontrar diante daquela cruz. Ah, no, nos leve a te encontrar ah, na fome, na dificuldade, na, na desesperança, na confusão que muitas vezes a nossa vida aparece, Senhor. Mas, por favor, não nos abandone e faça com que ah, seja... Um sentimento verdadeiro, profundo e que o Cristo encontrado seja você mesmo, Senhor, não seja uh, uma fantasia, Senhor. Peço isso, Pai, uh, em nome de Jesus, Senhor. Amém.